0: Mes amis, bonjour. Jean chapitre 8, nous étions arrivés au verset 31-32, ce grand moment où Jésus fait vraiment contraste avec cet esprit de la génération où il est est né, où il a agi, euh, avec une déferlante de saleté pour euh, briser des gens, quitte à utiliser une femme adultère euh, qu'on lance sur, sur la place publique. Mais lui, il reste la lumière. Il reste avec son cœur, sa venue, ce que Dieu lui a envoyé de faire, c'est-à-dire sauver l'humanité, me sauver moi me sauvez-vous. Tellement touché de, de voir comment le Seigneur nous aime. Et là, on va arriver à ce, ce moment de chapitre où Jésus va offrir aux disciples qui commencent à croire en lui, la liberté pour ceux qui croient en lui. Et ce sera donc ces versets 31 et 32 où il dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, « Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Euh, » Jésus dit à ses juifs, Donc, euh, il venait de dire que, on venait de dire dans le verset 30 que beaucoup ont commencé à croire en lui. et Jésus donc parle à ceux qui avaient ce début de croyance en leur disant ce qu'ils avaient besoin de faire pour continuer dans la croyance. Euh, <coughs> Cette section de discours s'adresse à ceux qui croient et pourtant qui pour l'instant ne croient pas encore ou pas assez. Euh, bon, entièrement. Et tout évident, s'ils étaient enclins à penser que Jésus dit, disait vrai, bien sûr. Mais ils n'étaient pas prêts à lui donner entièrement la foi entière, la grande envergure d'elle qui implique tout, d'avoir euh, ce cœur entièrement donné. Et donc, c'était pour l'instant un état d'esprit très dangereux. Et bien sûr, le Seigneur veut leur éviter cette situation. <rire> « Si vous demeurez dans ma parole », vous êtes mes disciples, en effet. C'est ce que Jésus dit. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous devons demeurer dans sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Être un suiveur de Jésus, euh, la parole faite chère, bah, c'est de demeurer, c'est de vivre, c'est de s'attarder. C'est de faire notre maison en lui, dans sa parole. Et sa parole demeure aussi euh, notre, euh, notre maison. À ceux qui, qui, qui viennent d'être décrits comme croyant en lui, Jésus continue en disant... Euh, D'abord, il fait une distinction à ceux qui ne croient pas. Hein, mais là, il dit, voilà, demeurez maintenant. <coughs> euh, un pas vers la foi, c'est très bien. L'obéissance, continuez. Et vous serez vraiment mes disciples. Continuez à avoir foi en moi. C'est bien ce début. Mais on sait que c'est une marche chrétienne. Un premier pas, un second pas, on continue une marche. sais pas une course, c'est une marche, mes amis. Et là, quelqu'un décrit le mot « demeurer » dans la parole. C'est demeurer, c'était la maison, vous savez, on demeurait, euh, on vivait quelque part. Et donc c'est accueillir, d'en faire sa maison, euh, c'est vivre avec elle, c'est continuellement, ça devient une partie de la vie du croyant, ça devient une influence, ça devient un stimulus permanent pour chaque nouvelle avancée de la bonté et de la sainteté du Seigneur. Et ça, il s'agit donc d'une déclaration qui reflète vraiment l'unité entre le Père et le Fils. Jésus appelle les hommes à demeurer dans sa parole. Dans la bouche de quiconque autre que Jésus, ces paroles seraient absurdes. Mais là, dans la parole de, de Jésus, dans les mots de Jésus, de dire de demeurer dans la parole, voilà, c'est, c'est important. Et donc, de bien traiter les paroles de notre Seigneur, nous, nous fait une différence par rapport aux autres. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, comme le souligne encore meilleur dans ces instants. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est le résultat. Celui qui respecte la parole de Jésus, celui qui, qui prouve être un disciple en connaissant la vérité, en laissant Dieu travailler, alors la liberté vient à travers de cette vérité. Cette vérité nous rend libre. La liberté dont Jésus parle, elle vient pas d'une simple poursuite académique de la vérité en disant « tiens, je vais suivre, je pense que ça peut être la vérité », mais c'est lui la vérité. Mais de respecter sa parole, ce qu'il a dit, et d'être son disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui entend, quelqu'un qui comprend et qui va dans ce sens-là. Il n'y a rien de comme la liberté de pour nous que d'avoir et de suivre Jésus dans nos cœurs. Pas d'argent peut acheter ce statut de liberté. Aucun statut ne peut obtenir la liberté. Vous savez, sur aujourd'hui sur Internet, on peut dire le statut, euh, je suis heureux, excité, ce que vous voulez. Mais <rire> statut de liberté, personne pour la mettre. La statut de la liberté, c'est un autre point. Mais aucune œuvre ne peut être gagnée, mes amis. Rien ne peut faire correspondre la liberté du Seigneur. Et il est tragique que tous les chrétiens n'expérimentent pas cette liberté entière. Qui peut être trouvée seulement. Écoutez bien, en lisant et vivant la parole de Dieu et en étant vraiment le disciple du Seigneur. Verset 33 36, Jésus continue. Il lui répondirent Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus Quiconque se livre au péché est esclave du péché, on dirait jusqu'au verset 36. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes, vous serez réellement libre. Ils sont mis, écoutez bien, ils continuaient leur job de religieux pour faire du mal à Jésus, alors que Jésus parle à toutes ces nouvelles personnes qui sont là. La réaction de ces chefs religieux, c'est de dire, et c'est incroyable, hein, euh, tu dis que tu dis qu'ils vont être vraiment libres, qu'on va être vraiment libres, mais c'est quoi cela Ils ont réagi. Nous, on n'a pas besoin de cela, on est bon. On n'a on jamais, on on jamais été esclaves. Mes amis, quand on est religieux, quand on est un but de soi, quand on ne reconnaît pas ce que le Seigneur dit, et là particulièrement, que ce soit vous ou moi ou qui que ce soit, on est aveuglé. C'est impensable ce qu'ils viennent de dire. Le peuple juif a souvent été en esclavage. Avec l'Égypte avec les Philistins, quand Babylone était là, quand la Perse était là, quand la Syrie était là, et Rome, il y avait, pas, il y avait une garnison romaine qui regardait euh, les, le, le temple à ce moment-là, et, et, là, et lui, il prononce clairement un mensonge en, en disant ça. Ils sont aveuglés, c'est ce que dit McLaren euh, concernant le peuple juif à l'époque. Mais pourtant, de nombreux juifs, à cette époque, ils avaient un fort sentiment qu'ils étaient indépendants. Josephus, euh, Flavius Joseph, hein, Flavius ou Flavius Joseph, ça dépend comment on l'appelle, euh, il écrit des disciples de Judas en Galilée qui ont mené une célèbre révolte contre les Romains. Ils ont eu vraiment un attachement inviolable à la liberté. Ils disent on voulait rester reste libre. Okay. Ils disent que Dieu doit être leur seul souverain, leur seul seigneur, euh, dans le, le livre Antiquité des Juifs, euh, chapitre 18, les, les lignes 1 et 6, comme le répète Flavius Joseph, cité par Barclay. Mes amis, le pouvoir de la tromperie dans l'homme qui n'est pas converti est infini. Et quand on est religieux, ça vous donne encore un bandeau sur les yeux de croire que vous êtes libre. Et certains peuvent dire, hein, si on venait vous chercher par la parole de Dieu, « Ah, mais tu n'es pas libre, le Seigneur va te rendre libre. » Mais non, mais je suis libre, moi, du coup tu parles. Mes amis, c'est important de bien se laisser sonder par le Seigneur. « Sonde-moi mon Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Comme le dira David. Celui qui commet le péché, Jésus dira, est un esclave du péché. Dans ce passage, il y a un verbe qui très tendu, entre guillemets, qui indique une action habituelle. Si quelqu'un pêche, donc c'est une habitude, c'est continu. Voilà. Celui qui commet le péché, il esclave. Si vous commettez régulièrement, habituellement, vous êtes d'accord avec ça, vous, vous impliquez, alors c'est une habitude qui implique un péché. Et là, pas quelque chose d'occasionnel. Hein euh, non, c'est quelque chose qui est régulier, comme le signal téné, ben alors vous êtes pris dans ce péché, vous êtes esclave du péché. Là, la construction de tout ce qui pêche dans le présent, ça implique une habitude continue, plutôt euh, occasionnelle, comme je viens de vous le dire. Et il y a un type d'esclavage aussi, plus que l'esclavage social, et actuellement, euh, mes amis, on est dans un esclavage social, en moins économique, on est d'accord, hein. euh, mais le péché... C'est un maître des esclaves. Il est possible même que les gens se considèrent comme libres alors qu'ils sont asservis par le péché. Le diable a, a joue bien son jeu, et il pense qu'ils ne sont bien pas pris. Euh, notre génération, notre terre complète, pense qu'ils ne sont pas pris par le péché, par le diable, alors qu'ils le sont pleinement. Comme le signale Bruce. Et c'est très commun pour l'homme de ne jamais avoir fait de mal donné en pensant qu'il... Et euh, il, il dit bah, « je ne me suis jamais saoulé, je n'ai jamais volé ». Mais alors qu'en fait, ils sont quand même pris, mes amis. Ils prennent des choses qui sont euh, peut-être plus, plus fortes, en pensant, ne pensant pas que, que ce soit une chaînette ou une chaîne d'acier plus forte, ça reste une chaîne. Et c'est très commun pour l'homme de ne jamais euh, penser qu'il est pris dans un esclavage. On ne devrait pas minimiser cette, cette situation que tout serviteur pourrait vivre. Que toute personne pourrait vivre. Ça ne signifie pas qu'une personne est, est actuellement prise dans, dans, un, dans un ensemble de libertés considérables. Non, non. Il s'agit d'un esclavage. Il s'agit d'un esclave. Et là, mes amis, que le Seigneur nous éclaire, comme le signale Maurice, dans tous les instants de nos vies, que rien ne soit un esclavage dans nos vies. Le verset suivant, quand il parle d'un esclavage ne demeure pas dans la maison pour toujours, mais un fils demeure pour toujours. L'esclavage vers le péché, c'est le pire type d'esclavage, parce qu'il n'y a pas d'évasion possible de, 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 de nous, de la possibilité de ce qu'on a. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et un fils doit nous libérer. C'est le fils de Dieu qui nous libère, et lui qui, nous, qui, qui lui nous amène dans la maison de Dieu. Et là, il leur parle à ces hommes et ces femmes euh, qui ne comprennent pas tout l'ensemble. Euh, L'esclave n'a pas de, de pied permanent dans la, dans la maison, ce n'est pas sa maison. Il peut être rejeté, il peut être vendu, comme le signal d'Odds, donc on, il peut même perdre sa place de, dans cette maison-là. Mais si le Fils vous rend libre, comme Jésus dira juste après, vous serez vraiment libre. Si nous sommes libérés de notre esclavage au péché par Jésus, libérés par le Fils, si on est libre en respectant la parole de Jésus, en étant son disciple, alors nous sommes vraiment libres en effet, mes amis. Et là, peut-être que certains vont se poser la question. Oui, vous voyez qu'il y a peut-être des fausses qui viennent de temps en temps dans votre vie. Euh, vous pratiquez malheureusement le péché, mais ce n'est pas ce que vous voulez. Mais écoutez bien, vous savez que vous avez été libre du Seigneur, vous êtes sauvé. Vous respectez la parole de Dieu, vous êtes son disciple, vous êtes son disciple hein, et vous avez vraiment cette liberté constante de fils. Mais encore aujourd'hui, vous avez des fois des choses, vous pouvez chuter. Et combien de fois la Bible dira, et ce passage revenait souvent devant mes yeux, « Si ton frère a péché », là on ne parle pas de « si le, euh, un non-croyant pêche, on pourrait être très dur ». Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, « si ton frère a péché ». Il faut le reprendre, il faut lui parler, il faut l'aider, voilà. Et le Seigneur, que le Seigneur puisse nous reprendre. Mais donc c'est possible qu'un croyant pêche de temps en temps, ça arrive, et tombe, c'est pas voulu. Mais voilà, le Seigneur veut vraiment une véritable liberté, une liberté non pas comme les pharisiens qui étaient aveuglément revendiqués en disant « nous on est libres », comme dans le verset de 33 du chapitre 8. Et là j'aime tellement cette parole où Jésus dit… Le Fils rend libre, le Fils rend libre, oui. Ainsi, l'esclave du péché ne peut pas par lui-même changer son statut. Mon frère, ma sœur, toi qui n'es pas croyant, tu ne peux pas changer. Mais on ne peut pas se convertir nous-mêmes. On ne peut pas être converti même par un autre pécheur. Comprenez Il nous faut une force puissante qui vienne de l'extérieur, et c'est Jésus. Et si nous sommes esclaves du péché, alors nous ne pouvons pas transférer, rentrer dans la maison, être amenés dans cette véritable maison, la maison de notre Père. Et ici, l'espoir béni, il est par Jésus pour nous tous, comme le signale Mac, la reine à cet instant. Euh, ce qui se passe actuellement, et je voudrais ressignaler avec la Chine, la Chine est soi-disant redevenue libre au niveau chrétien, mais c'est une femme de 82 ans qui a signalé à Hong Kong, elle racontait sa vie en Chine en tant que chrétienne, elle disait que oui, les communistes ont changé, euh, c'est, on parle de révolution, d'accord, mais... Quand on est rentré en Chine, la question était posée, est-ce que vous avez été libre de vous rassembler avec les autres chrétiens pour adorer Oh non Depuis la libération, personne n'est autorisé de se rassembler pour des réunions chrétiennes. Mais, ils se sont cachés bien sûr dans des caves, dans des des endroits où on ne les a pas vus. Est-ce que vous pouvez vous réunir, même par petits groupes, pour discuter de la foi chrétienne Non La femme répondra « Depuis la libération, toute réunion est interdite. »« Est-ce que vous êtes libre de lire la Bible ?»« Non, depuis la libération, personne n'est libre de lire la Bible. » Le point est clair, mes amis. La liberté ne consiste pas dans le mot « liberté » ou les mots, mais dans une relation avec Jésus. Et j'en suis sûr que cette femme, elle avait une relation avec Jésus. (coughs) Quelque chose de très profond qui a amené à ce qu'aujourd'hui, il y a a eu un très grand réveil en Chine, plus qu'on pense, les chrétiens ont été un peu séparés, ont été bloqués, des églises dans les, dans les 3-4 dernières années ont été détruites encore de nouveau. Hein. On avait laissé une certaine liberté, mais là ils ont repris cette liberté. Mais le plus important, c'est que nous sommes libres en Jésus. Tous ces frères et sœurs là-bas, on pense, je pense que quelqu'un me disait entre 40 à, à 60 millions de chrétiens en Chine actuellement. Mais ils sont libres, mais ils sont vraiment libres, alors que même euh, tout est contre eux dans ces instants. Verset 37 à 41, nous lisons ensemble. C'est là on va voir que euh, Jésus va dire qu'ils sont, ils pensent être vraiment avec leur père Abraham. « Vous faites les œuvres de votre père, ils lui dirent. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre père, vous aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et j'étais un peu très très vite, mais verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, Jésus dira, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Il lui répondirent Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, comme je vous ai dit la vérité que j'ai entendue. De Dieu, que j'ai entendu de Dieu. Oui, c'est ça dans cet instant où j'ai un peu dit la verset 37 après, mais Jésus leur dira Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Jésus admettait qu'ils étaient les descendants d'Abraham dans un sens génétique, hein, mais Abraham n'était pas du tout leur père dans un sens spirituel, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas ce que leur père Abraham faisait. Quand les messagers du ciel viennent dire à Abraham, ben, il les a reçus, hein, Genèse 18. Et les descendants génétiques d'Abraham ont rejeté, qu'importe qui Dieu envoie, et ils ont tué. Ce qui est envoyé du ciel, que ce soit les prophètes, que ce soit Jésus maintenant. Cherchez bien les intentions meurtrières contre quelqu'un qui leur a donné la vérité. Ce n'est pas une marque d'être un enfant d'Abraham, comme Jésus le signale et comme Bruce, euh, cet auteur, le dit. Parce qu'il dit, ma parole n'a pas de place en vous. Hein ils ont rejeté les paroles de Jésus. Jésus, la parole, il a prouvé qu'il n'était pas comme. Euh, ils ont prouvé pardon, à cet instant qu'ils n'étaient pas comme Abraham. Ils ne cherchaient pas la liberté de respecter la parole de Dieu. Spurgeon a examiné plusieurs façons de la parole peut être un lieu, un endroit pour le croyant. La parole de Dieu devra avoir un lieu intérieur dans nos vies. La parole de Dieu devra avoir un lieu de, de grand honneur en nous. La parole de Dieu devra avoir un lieu de confiance, toujours la foi pour lui. La parole de Dieu devrait toujours avoir un lieu de règles. On suit ses commandements, on a confiance en lui, on sait que ces règles-là, on ne les passe pas. La parole de Dieu devrait avoir un lieu d'amour en nous, un lieu privilégié. La parole de Dieu devrait toujours avoir un, un endroit permanent dans nos cœurs. Des fois, vous savez, vous allez chez un musulman, et ils ont le Coran, ils le mettent dans un certain endroit. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est sur le téléphone, hein, je n'ai rien contre ça. Euh, je l'ai en papier, je l'ai en téléphone. Mais au-delà du papier et du téléphone, la parole de Dieu, elle a un accès dans mon cœur, elle a une place. Et il dit, Jésus dira, je dis ce que j'ai vu de mon Père. Jésus rappelle que c'était cohérent ce qu'il voyait avec son Père. Euh, et ce que lui faisait, c'était cohérent avec son Père. Et il dit, je, je fais ce que j'ai vu avec mon Père. Jésus leur dit bientôt clairement que qui était leur Père. Il leur redit encore une fois. Et, mais dire, mais Abraham est notre Père. Les chefs religieux ont protesté, Abraham était, était leur vrai Père, c'est vrai. Dans un sens, comme de nouveau, on l'a dit génétique, mais pas dans le sens spirituel. Et Jésus convient, ok, vous êtes les descendants d'Abraham, mais pas des enfants d'Abraham. Vous êtes les descendants, mais pas les enfants. Vous cherchez, vous cherchez à me tuer. Et, et Abraham, il embrassait, et il faisait des actes les actes de, de, du père, mais pas vous. Et Jésus, il expose vraiment l'incohérence de leur vie. Il dit qu'ils étaient des enfants d'Abraham, mais ils n'agissent pas du tout comme cela Et leur origine, ok, vous êtes, vous êtes fiers de vos origines, mais conduisez-vous, ressemblez-lui, comme le dira Dodds. Et le point de Jésus est important, parce que notre parenté spirituelle, c'est ce qui va déterminer notre nature, notre destinée. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons Dieu comme Père, eh ben, ça montre que notre nature, notre nature, nouvelle nature, et notre nouvelle destinée, celle du Seigneur. Si notre Père est Satan ou Adam, parce qu'on peut très bien être destiné satanique ou adamique, rester comme ça, ben, ça montrera aussi notre nature et notre destinée, tout comme il le montre aux adversaires de Jésus à cet instant. Au verset 41 et 43, nous avons lu, hein, euh, Jésus, Jésus comme ça dit, mais elle euh, leur a dit, hein, euh, à cet instant, et là ils ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Littéralement, nous ne sommes pas nés des, de, la for, de la fornication. Oula, ils continuent ce qu'ils avaient déjà dit dans Jean verset euh, 19 du chapitre 8, ils, de nouveau ils insultent la parenté de Jésus, ils qualifient d'illégitime, littéralement de bâtard. Il l'implique. Non, non, on n'est pas né de cela. Et, et on sait tout de toi, Jésus. Alors que Jean parle directement de la naissance de la Vierge, dans ce passage, dans le, dans le livre de, de, de Jean, il y a des indices que les gens savaient, mais il y avait un mystère qui entourait l'origine de Jésus. Donc ils utilisent de nouveau ça. Et il leur dit, mais si, si Dieu était votre père, ben vous m'aimeriez. Jésus de nouveau réaffirme, c'est remarquablement, qui est son père, qui il est, qu'il est proche et que leur nature à eux, elle n'est pas proche du tout de ce Dieu-là, de ce Père-là, et, et que il serait amour. Vous savez, des fois, les gens se targuent encore de dire qu'ils sont croyants, et ils vous accusent, ils vous font du mal, ils reparlent de vos problèmes, ils parlent de tout ça, et ils disent, euh, j'aime Dieu, <rire> mais je vais te rejeter toi. J'aime Dieu, mais je vais rejeter Jésus. C'est totalement, totalement faux, ça ne va pas du tout ensemble, mesdames. Jésus dira je « je, J'en suis sorti, je suis venu de Dieu ». Jésus décrit son unité, sa nature, son, son origine, son dessein, sa volonté, être avec la volonté du Dieu, de Dieu, son Père. Et il retransmet vraiment au plus profond son essence, de qui il est et où il va et ce qu'il fait exactement. « Je suis sorti de là, je suis venu du Père ». Ça indique cette vie terrestre. C'est le résultat d'un acte initial, de la volonté du Père, de sa volonté à Lui, de dire, oui, je, j'ai donné mon existence pour vous, j'ai donné mon existence pour faire la volonté de mon Père. Et t- les Juifs, ils pensaient vraiment euh, avait une seule personne dans la tête de Dieu, il aurait été impossible de croire qu'il était en notre Seigneur, euh, d'où leur insistance pour dire, mais il y a un Père, ouais, euh, et, 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 et ce n'est pas ton Père, mais... « Si tu es le Fils, mais tu n'es pas le Fils !» Et ils étaient toujours en train de chercher et en train de remettre en cause, parce qu'eux-mêmes, ils pouvaient se remettre en cause. Et Jésus dit « Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon discours ?»« Parce que vous n'êtes pas des... capables d'écouter ma parole. » Jésus il explique que le problème, c'est dans leur manque de compréhension et dans leur incapacité à écouter même la parole. Cela nous rappelle notre capacité à écouter aussi sa parole. Et mes amis, le fait de bien écouter la, la parole, de bien la comprendre, c'est un cadeau. C'est un don que Dieu nous donne et on devrait être reconnaissant. Si aujourd'hui vous en êtes là où vous en êtes, dans la compréhension de la parole, c'est vraiment une grâce de Dieu. Comprenez-le parce que qu'autrement on, on sera capable de juger quelqu'un. Ah oh, mais tu ne comprends pas. Des fois, même des fois, de lire la parole ne suffit pas. Il faut un entendement, il faut une révélation. Et je remercie Dieu si je lis des choses que d'autres ont eu, des révélations, que je peux vous transmettre, que je peux partager avec vous. Pour nous tous, vous et moi, on est dans la révélation du Seigneur. Et c'est une, gra- c'est, c'est une grâce, parce que d'autres n'ont pas compris. Il y a une impossibilité spirituelle, il y a des préjugés, il y a des jalousies, il y a du antagonisme qui font que le vrai Christ, et ne peut pas être compris pour un, pour un tas de personnes, mes amis. Mais on a cette grâce de comprendre, on a cette, cette grâce d'avoir de ce que ça soit tombé dans notre oreille, tombé dans notre esprit, tombé dans notre cœur, et on peut comprendre exactement ce que le Seigneur dit. C'est une grâce. Versets 44 à 47, Vous avez pour père le diable. Si vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce que il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ou qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas euh, Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mes amis, c'est clair, c'est carré, c'est droit. Et c'est profond et c'est puissant. Vous, votre père, c'est le diable. Et les désirs de votre père, vous êtes en train de les accomplir. Vous êtes en train de les faire. Les chefs religieux, ils soulèvent la question de la parenté en insultant Jésus et en répondant, et en lui expliquant sa parenté. Mais Jésus revient, il leur explique, et il leur répond avec la parenté spirituelle. C'était des enfants spirituels du diable. C'était évident. Leur désir correspondait au désir du diable, le désir de tuer et de tromper, de tuer Jésus et de tromper par rapport à ce que Jésus était vraiment. Ce verset, c'est vraiment été un témoignage décisif de vraiment aussi de la personnalité du diable. C'est objectif sur le diable. C'est tout à fait impossible de croire à ses vues juives, à la forme même métaphorique de la parole. C'est une affirmation solennelle et directe sur celui-ci, c'est-à-dire sur le diable. C'est un meurtrier depuis le début. Le premier meurtre, c'est celui d'Abel, euh, par, par Caïn, ça vient de là, hein, ça vient du diable qui a mis ça dans le cœur. C'est bien plus probable l'introduction de la mort, aussi par le premier péché, hein, plus que celui d'Abin, d'A, de Caïn et Abel, c'est bien plus probable le premier péché qui a tué et qui tuera, et qui fasse que le, le Adam et toute à descendance jusqu'à aujourd'hui encore, euh, c'est par le diable que c'est arrivé et là quand il parle un mensonge, c'est le diable il parle de ses propres sources Jésus nous donne un perçu aussi du caractère du diable il ment, euh, c'est sur le caractère profond du diable il est le plus dangereux de tous les trompeurs qui, qui, qui s'est lui-même trompé, hein, vous comprenez et parce que je vous dis la vérité vous ne me croyez pas ils ont rejeté Jésus parce qu'il leur dit la vérité en fait parce qu'ils ne voulait pas entendre la vérité c'est pas parce qu'il a dit des mensonges non c'est parce qu'il disait la vérité « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Encore une fois, Jésus a donné à ses ennemis, de, ils étaient si hauts dans le, dans, le, dans le haïr qu'ils voulaient le tuer à une occasion, et puis de dire qu'il avait des péchés en lui, euh, qu'il pouvait le faire. Mais là, Jésus a un, un témoignage remarquable de qui il est, et on est souvent intéressé par le fait qu'il n'y a, y a que Jésus qui peut donner cette parole si claire, à, à ses ennemis, mais aussi pour nous. Des fois, les mensonges que nous entendons, les choses que nous entendons, euh, les mauvais désirs, ben, ils, sont éclair... ils sont facilement éclairés par le Seigneur, ils peuvent être éclairés, et euh, vous, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus a tiré le point de la, de la parenté spirituelle qui était évidente pour leurs actions, et leur rejet de Jésus et de sa parole. verset 48 à 50 on continue pour finir assez rapidement les juifs lui répondirent n'avons nous pas raison de dire que tu es un samaritain que tu es un samaritain et que tu es un démon jésus répliqua je n'ai point de démon mais j'honore mon père et vous m'outragez je ne cherche point ma gloire il en est un qui cherche euh, qui la cherche et qui et qui juge donc à cet instant euh, les ennemis de Jésus étaient frustrés exaspérés, ils étaient incapables de faire paraître Jésus mauvais ni encore plus ils avaient cru aucunement en lui, alors ils ont lancé une dernière attaque, euh, les appels de nom, t'es un samaritain un, t'es une race, la, la plus méprisée de l'époque hein. t'as un démon, dire que Jésus était possédé de démons Jésus dit mais je, j'ai pas de démon, j'honore mon père, euh, Jésus désire honorer Dieu et son humilité personnelle, et là vous savez quand on c'est, c'est là où des fois je me rends compte plus que quelqu'un qui cherche à faire sa volonté, ben, c'est comme le diable. Quelqu'un qui veut suivre sa pensée, c'est comme le diable. Mais quelqu'un qui veut suivre le Seigneur, eh ben, il va suivre la volonté de, 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 de Dieu telle que Jésus l'a fait. On désapprouve. On désapprouve. <coughs> Et là, toute charge de dépossession des Jésus, euh, Satan, il est comme un parent spirituel pour certains qui ont les caractéristiques de Satan. Ils ont une fierté évidente à rechercher cela, et des choses qui étaient et sont absentes en Jésus. On ne peut pas dire qu'il y avait euh, un diable qui a honoré Dieu, aucun, aucun démon n'a voulu honorer Dieu. Les mauvais esprits, depuis le début, ont été l'ennemi de tout ce qui glorifie le Père, comme le soulignera john verset 51-53, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous connaissons que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi. Si tu dis, euh, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Là, ils, ils essayent de l'attaquer, hein, en disant, « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort Les prophètes aussi sont morts. Qui prêtes tu t'en dû être donc, il dit si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est ce qu'ils qu'il, essaient de relancer hein, par rapport à lui. C'est une autre affirmation remarquable qui avait du sens quand Jésus le disait que Jésus est Dieu et qu'il euh, est un avec, avec le Dieu et Dieu le Père. Et Jésus promet la vie éternelle à ceux qui gardent sa parole. Pour garder la parole, on le sait, c'est continuer dans la parole, la, la obéir, euh, endurer, persévérer, obéir à la foi, comme le disait Alford. Et eh bien, il le reprécise, précise. Vous ne verrez jamais la mort. Notre visage se détournera de la mort. Le grec, c'est pas entièrement interprété par le mot voir. C'est plus un mot plus intense. Euh, selon Westcott, euh, spectacle ici, c'est d'une vision longue, régulière. Hein, il ne verra jamais la mort, à euh, laquelle on, on peut voir. Euh, et c'est dirigé pour que on ne voit jamais la mort. C'est l'Évangile du Seigneur. Et il vient à notre âme. Je garde ce dicton par la foi. Je suis complètement tourner et c'est grâce à l'évangile la bonne nouvelle que euh, je fais face à la mort je, suis... je fais dos à la mort je, me... je m'éloigne, mon visage va plutôt vers le ciel, va vers la vie éternelle comme le souligne euh, Spurgeon maintenant nous savons que tu es un démon Abraham est mort. Là, il y a une grande affirmation euh, qu'il a donnée, qui, qui a fait que les chefs religieux, ils ont cru euh, qu'ils avaient pris une bonne affirmation, clairement. on a dit, ah, c'est blasphématoire. Et tu dis que, 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 que tu es ce qui tu es et tu ne mourras pas. Même Abraham est mort. Ils ont essayé de nier que Jésus ait fait et euh, de dire qu'il a la vie éternelle et qu'il la donne. Et on note que les chefs religieux ont, ont légèrement tordu régulièrement les paroles de Jésus. Il dit qu'il a gardé sa parole, qu'il ne garderait euh, Qui ne verraient jamais la mort en face, ils ont affirmé que Jésus euh, ne, serait, ne goûterait jamais la mort, mais le, le, croyant, le croyant goûtera la mort, hein, mais il n'est pas terrorisé par la mort. Cet ennemi a été vaincu par Jésus, et il le dit, hein, Jésus lui vivra la mort, mais il en sortira vainqueur. Il fallait qu'il la vive pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir la, la, la tordre et, et l'arrêter. Euh, es-tu plus grand que notre frère Abraham ?» Ils ont clairement posé la question à Jésus, en espérant que Jésus serait pris au piège encore une fois. Alors, qui es-tu Qui dis-tu qui, qui de, 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 que tu es, alors, en fait Versets 54 à 55, Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. » C'est incroyable, euh, si je m'honorais moi-même, mon honneur ne serait rien, ni rien. Jésus ne répond pas à leur question hein, ici, mais il est revenu à la question de la parenté spirituelle. Jésus est en sécurité sur qui il est, Dieu est son Père, c'est mon Père qui m'honore. C'est difficile de, de, de s'honorer soi-même, hein. c'est, c'est assez facile de, de, de faire, de, se, de, de, de s'approuver soi-même. Sauf quand ça vient du Seigneur, quand on peut se prélasser au soleil, on peut donner ses propres approbations, mais ça ne marche pas. C'est ce qu'il dit là, ça ne marche pas, c'est, c'est mon Père. Et il dit pourtant, vous, vous ne le connaissez pas, mais moi je connais. Les chefs religieux ils revendiquaient que leur Père était dans le ciel et qu'il était Dieu, mais ça c'est une véritable affirmation, en vérité, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est Jésus qu'ils connaissaient. connaissait. Il dit, je le connais et je garde sa parole. Connaître quelqu'un et garder sa parole, ça, ça va ensemble. Jésus ne pouvait pas mentir, il ne pouvait pas nier sa vraie connaissance de Dieu le Père. Et en plus, il la démontre, il la démontre par une vie d'obéissance à sa parole. Mais les derniers versets, versets 56 à 59, ce sera les derniers bien sûr. Et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, mais tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha. Il sortit du temple, passa au milieu d'eux et il s'en alla. Il dit que Jésus a vu, Abraham a vu son, son jour et il a été heureux. C'est une affirmation remarquable qu'il fait ici. Quand est-ce que... Il a pu le voir le jour de Christ, euh, dans Genèse 22, verset 8, euh, quand Dieu a fourni un agneau pour l'Holocauste. Ça a été à cet endroit-là qu'on peut le voir. Il a également aussi, euh, dans Genèse 24, quand Abraham a déclaré dans ces jours euh, qu'il était était avancé en âge et Dieu le bénit partout. Et oui, mes amis, c'est en Christ qu'on est béni entièrement. Et euh, ça signifie qu'il a venu quelque part aussi, euh, certains rabbins pensent, hein, ce n'est pas ma pensée à moi, mais pensent qu'au travers du de, de fait de, d'aller dans tous les jours, de voir les choses et que Dieu le bénissait partout, c'était même dans sa vision et pour l'avenir. Et donc, ils voyaient quelque part par la foi dans l'avenir Jésus. Alors, certains, maintenant après, commençaient à dire « mais tu pas 50 ans ». Et là, euh, ils disent « tu pas 50 ans ». Pourquoi ils disent ça D'abord, physiquement, Jésus avait que 30 ans, mais Jésus était tellement touché par la souffrance, hein, comme le dit Isaïe 53, que son visage était marqué et ça je pense que oui le visage de jésus devait être beaucoup plus âgé parce qu'il avait tué la souffrance pour nous il souffrira encore plus à la croix mais toute sa fille il portera la souffrance ma souffrance mais aussi de porter la vie qu'il avait et les choses qu'il a vues. mais c'est aussi à cet âge là tu es tu es un homme mais tu n'es pas assez vieux pour 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 prendre, avoir connu ça et tout ça. Et Jésus finira avec cette phrase avant avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, il dit le je suis, la voix de l'alliance de Dieu révélée dans le buisson ardent d'Exode 3, 13 et 14 je suis. C'est la troisième fois dans le chapitre que Jésus dit je suis. Et encore une fois, donc c'est. de fois, les gens nous disent mais mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais mes amis. C'est à chaque fois dit ici, c'est des, ça, ça encore clignote, ça clignote à chaque fois de dire qu'il est là, qu'il est je suis, et qu'il est Dieu, c'est vraiment le titre divin à chaque fois qu'il est donné. Jésus ne se serait même pas permis, s'il n'était pas Dieu, de, de, de le dire si ce n'était pas vrai. Vous comprenez, si ce n'était pas vrai, il ne l'aurait jamais signalé. Là, il a signalé par trois fois, il revendique. Il revendique parce que c'est son père. C'est ouvertement blasphématoire. Il utilise le seul langage que Dieu peut utiliser. Et c'est, c'est incroyable parce que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'ils vont vouloir prendre les pierres, le, le lapider. Parce que c'était comme ça, hein, la, la lapidation dans le temple a été mentionnée, comme ça pouvait se faire. Euh, même si à cette époque-là, il fallait faire venir, normalement les Romains, mais ils sont prêts à le faire très fortement. Mais Jésus se cache, Jésus sort du temple. On a l'impression un grand, une grande capacité même de s'en sortir parce que son heure n'est pas encore venue. Jean 7, 30 l'avait déjà dit. Et c'est miraculeux, il s'évade. Miraculeux parce que oui, je ne ferais, ferais pas voulu qu'il meure là, mes amis. J'aurais voulu qu'il meure à la croix pour moi, pour me racheter. Et encore je dis, ce n'est pas que je veux, mais c'est ma seule solution, c'est notre seule solution. Adam Clark elle avait une perspective imaginative de l'évasion de Jésus. Il dit, Il s'est rendu invisible. Il sait, qu'importe ce qu'il a fait, mes amis, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sorti. Et, euh, alors que beaucoup de monde croyait en lui, alors que beaucoup de monde vivra avec lui, il a, il a fait son chemin pour aller jusqu'à la croix. Je remercie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-moi pour Spotify, sur Spotify pour tous les passages que vous aviez besoin. Partagez avec quelqu'un qui a besoin. Et surtout, soyez bénis de marcher avec lui, d'avoir confiance en lui. La, la parole est véritablement dans vos cœurs. Soyez bénis, mes amis. Amen.